0: Maciej Sas, dobry wieczór. W czasie trwającej epidemii mocno powiększyła się obsada naszych mieszkań. Nie mam na myśli dokwaterowań, jak to bywało w latach powojennych, a psy i koty, które korzystając z pracy zdalnej, Dolnoślązac postanowili przygarnąć lub kupić. Jakie to rodzi konsekwencje? O tym porozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska. Program realizuje Anita Janczak. Zapraszamy. Zdalna praca, zdalna nauka, zdalne życie towarzyskie sprawiają, że więcej dłużej siedzimy we własnych czterech ścianach. Korzystając z tej mocno rozciągniętej chwili, wielu z nas postanowiło spełnić marzenie o psie albo kocie. Można jednak mieć wątpliwości, czy wszyscy to przemyśleli starannie. Okazuje się bowiem, że zwierzak to też wydatki i że potrzebuje naszej uwagi, a na dodatek może oznaczać nieprzewidziane problemy. O tym wszystkim będę rozmawiał z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a są nimi doktor nauk weterynaryjnych Wojciech Hildebrandt, zajmując się onkologią weterynaryjną. A, dodajmy jeszcze prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
0: I pan Jacek Gałuszka, instruktor szkolenia psów, behawiorysta, założyciel Szkoły Przyjaciół Psów Wesoła Łapka, wykładowca i autor książek o wychowaniu psów. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Liczymy też na państwa pytania i komentarze. Dzwonić można jak zawsze pod znany numer 71 33 99 060 Panowie, tu mówię do naszych gości, czy rzeczywiście w znaczący sposób powiększyły się nasze rodziny w czasie koronawirusowego, szaleństwa i pracy zdalnej? Czytałem, że ceny psów i kotów modnych raz wzrosły nawet o 30%, ale czy wy to szaleństwo obserwujecie w swojej pracy ze zwierzętami na co dzień? Może najpierw pan doktor Hildebrandt?
1: Faktycznie, nawet pytałem kolegów, czy spotykają się z tym, bo wydawało mi się, że może to jakieś moje subiektywne odczucie. Kiedy był ten pierwszy lockdown, w marcu, kwietniu zaczęli do nas przychodzić właściciele z młodymi szczeniakami, ale też z psami dorosłymi ze schroniska. Był to chyba jednak jak, jakieś, jakaś forma odreagowania tego zamknięcia, że mogli z takim psem wyjść na spacer, mogli przyjść do lekarza, zobaczyć człowieka, no bo wszyscy wiemy jak, jak było, kiedy byliśmy tak, jak to w tych ścianach. Tak.
0: A pan Jacek Gałuszka, u pana też już widać to w pańskiej szkole i w pańskich zajęciach codziennych, że jest więcej
2: klientów? Ja bym powiedział tak, moi zaprzyjaźnieni trenerzy nawet mają takie powiedzenie covidowe szczeniaki, czyli to są takie właśnie szczeniaki, które pojawiły się w tym pierwszym okresie pandemii i teraz jest jakby kolejny rzut tego tego zjawiska, czyli że bardzo dużo osób właśnie bierze szczeniaki albo też psy na przykład ze schroniska. Niektórzy też kupują psy rasowe, ale to właśnie głównie szczenięta. Także mamy te covidowe szczeniaki. Natomiast też z racji tego, że nie bardzo możemy się spotykać w większym gronie, no to liczebność tych naszych grup jest dość ograniczona. Chociaż jeden z naszych trenerów, który Prowadzi zajęcia w Kaniach pod Warszawą, mówi, że właściwie całą sobotę i całą niedzielę spędza na sali szkoleniowej, ponieważ grupa nie może być większa niż pięć osób, więc on musiał tę ten, ten dużą liczbę psów i szczeniaków, przede wszystkim, które zgłaszają się na szkolenia, po prostu podzielić na takie małe grupy.
0: No tak, ale to też oznacza, że jednak raz, że grupy są mniejsze, ale też widać, że tych ludzi przybyło. Ja muszę panom powiedzieć, że sam spotkałem się z kilkoma bliskimi znajomymi. Ci ludzie mówią, że też zdecydowali się wreszcie spełnić swoje marzenia. Mają na przykład psa, kota. Z kotem jest trochę mniejszy problem, bo on w czterech ścianach zwykle siedzi. Ale odnoszę wrażenie, że nie wszyscy przygotowali się do tej decyzji starannie. Zaraz o szczegóły panów zapytam, ale czy nie odnoście wrażenia, że właśnie czasami trochę mało tej wiedzy. Rzeczywiście serce chce, ale głowa nie jest dobrze do tego przygotowana. Pan Jacek Gałuszka może tym razem pierwszy? Mm.
2: <grym> Okej. <Okay. grym> <Ja się, grym> czuję się jak na teleturnieju. Nie? <grym> no muszę, jest... muszę, bo się nie widzimy niestety. Nie możemy w studiu jasne, razem siedzieć. Jasne, że tak. To pi- Pierwszy raz przyznam, że biorę udział w audycji w, ten, w, t- w tej formie. Okej. Okay. Znaczy, jeżeli, jeżeli chodzi o to przygotowanie, ja myślę sobie, że większość ludzi jest absolutnie przekonana o tym, że ich wiedza, ich doświadczenie, ich intuicja Absolutnie wystarczy do tego, żeby sobie poradzić z wychowaniem psa czy kota.
1: Czyli wiem wszystko
0: Na... o polityce, o piłce nożnej, skokach, narciarskich, tak, o psie o... też.
2: Ale oczywiście, że tak. Przecież w naszym kraju ostatnio mamy cały wysyp wirusologów prawda, i innych specjalistów. Bogactwo, tak. Więc ja myślę, że, tak jak Stańczyk mówił, tak, że lekarzy jest w Polsce najwięcej. Ja myślę, że behawiorystów i trenerów psów też. Każdy, kto ma psa uważa się za specjalistę. I często rzeczywiście tak jest, bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś sarkastycznie, że wychowanie psa czy kota to nie jest jakaś wiedza tajemna, wymaga to oczywiście... Pewnych podstaw, natomiast jest ona dość prosta. Tylko, że często, niestety, ta wiedza, która by pomogła we właściwym wychowaniu psa czy kota, zderza się z naszymi ludzkimi oczekiwaniami i potrzebami. I wtedy pojawiają się problemy, przede wszystkim związane z tym, że mały piesek czy kotek, niekoniecznie mały, staje się po prostu jakby trochę małym dzieckiem. I tutaj zaczyna się problem.
0: Do tego zaraz szerzej wrócimy, ale też pana doktora chcę zapytać, bo podejrzewam, że pan Jacek Gałyszka mówił o tym, że każdy jest behawiorystą, trochę chyba lekarzem weterynarii też. Przychodzą tak. do, do lekarza po konkretne letki. Pan mi da coś tam.
1: Ja, no to oczywiście, doktor Google robi swoje, mają już gotowe diagnozy. i znaczy, teraz tak. Jeżeli nasza lekarska diagnoza nie zgadza się z ich, albo przepisujemy jakieś inne leki. Ale ja bym jeszcze wrócił tutaj do tego pobierania, kupowania, adoptowania psów. Mówię to na podstawie i własnego doświadczenia, ale też i znajomych. Niestety t, y, bardzo często y, wejście w posiadanie psa y, jest na tle, y, emocjonalnym czy to patrzyło nam coś w oczy, albo obejrzeliśmy jakiś film, czytaliśmy książkę. Rzadko, mało znam ludzi, którzy kalkulowali zakup psa pod względem tego, jaka to będzie rasa, co z tego wyrośnie, ile to będzie kosztować, jak to będzie się zachowywać, ile to będzie kosztowało pracy. Naprawdę takie osoby to mógłbym chyba na, na, na palcach jednej góra, dwóch rąk policzyć. Natomiast większość to no, pojechali do schroniska, zobaczyli coś... Fajnego, ładnego, tak ładnie upatrzyło z oczu i wtedy no niestety często stajemy przed takim wyborem, że no właśnie nie spodziewaliśmy się, że to będzie takie duże. Nie spodziewaliśmy się, że to może chorować. Nie spodziewaliśmy się, że to trzeba tak często szczepić, że to trzeba odrobaczać i tak dalej. I jeszcze i tak dalej, trzeba to za to płacić, mnożyć. panie
0: doktorze, prawda? <laughs> no dokładnie. Panowie, ja to, to jest... Tak, tak, Jacek Gałuszka.
2: Tak, że, że wiesz, płacenie za, za leki czy wizytę to jest okej, okay, ale przecież za szkolenie albo poradę behawioralną, przecież wiadomo, że kochamy pieski, powinniśmy to wszystko robić bezpłatnie.
0: Charytatywnie. Pan, jak rozumiem, tego nie robi bezpłatnie, jak nikt zresztą, bo każdy chce z czegoś żyć. Nie, no,
2: oczywiście, natomiast ja chciałbym się odnieść tutaj do tego bardzo fajnego wątku, który pan doktor poruszył o emocjach. tak, Że właściwie psy, myślę, że zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii, koty też, stały się dla nas trochę takim emocjonalnym wsparciem. Bo zwierzę nie ocenia, zwierzę zawsze się cieszy na nasz widok, zwierzę zawsze jest gdzieś blisko... I to powoduje, że my po prostu możemy się czuć lepiej, ale to pewnie jeszcze do tego dojdziemy. Może być również początkiem pewnych problemów, które które są z tym związane. Natomiast tak, decyzja decyzja o wzięciu psa czy kota, generalnie też to widzę, ma podłoże emocjonalne. Trochę to jest jak z zakochaniem się, tak? Nikt nie kalkuluje tego, że się zakochał 17.30 w dniu 5 stycznia po prostu to się dzieje i myślę, że jakby ta obecność zwierzęcia psa czy kota trafia właśnie na taki podatny grunt, kiedy człowiek czuje, że, że, że brakuje mu tego rodzaju właśnie wsparcia emocjonalnego, czy, czy tego potrzebuje właśnie. Siedzi, mhm. sam,
0: siedzi sam w domu, jak mawiał mój kolega A. dziennikarz starszy, że y, kocha swojego psa, dlatego że zawsze jest w domu jedno stworzenie, które na jego widok cieszy się. Pozostali różnie bywa. Panowie za chwileczkę to chciałem zapytać o te rozmaite problemy, które wiążą się z tymi zwierzakami emocjonalnie przygarniętymi pod nasz dach, ale do tego wrócimy po piosence. Do usłyszenia. Za moment. W wieczorze z Dolnego Śląska mówimy dzisiaj o tym, że Dolnoślązacy w czasie pandemii zrealizowali, czy wielu w każdym razie, swoje marzenia o tym, żeby mieć psa kota w domu. Część przemyślała, część nie. Naszymi gośćmi, przypomnę, są panowie Jacek Gałuszka i dr Wojciech Hildebrand, lekarz weterynarii. Panowie, siedząc w domu, postanawiamy mieć tego psa czy kota, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, z czym się to wiąże. A tych zobowiązań, tak to nazwijmy, jest bardzo dużo i to nie dla każdego jest oczywiste. Pan Jacek Gałuszka mówił o teleturnieju, więc teraz jak w teleturnieju, pana wywołam najpierw. Teraz ja. Teraz proszę pan, może pan mówić.
2: Dobrze, to znaczy tak, pierwsza pierwsza rzecz, z z jaką się mierzy osoba, która decyduje się na wzięcie kota czy psa, jest oczywiście odpowiednie wprowadzenie go do domu i ustalenie zasad, które w tym domu będą obowiązywać od samego początku. Często tak jest, że jeśli bierzemy psa na przykład ze schroniska, czego gorąco oczywiście zachęcam, to może do się tego zdarzyć... zaraz jeszcze
0: wrócę i będę rękował o to.
2: Dobra, ale po prostu musimy na pewno sprawić, aby ten pies miał przewidywalne środowisko, czyli żeby od samego początku było wiadomo, gdzie może wchodzić, gdzie jest miska z jedzeniem, jaki jest rytm dnia, co mu wolno, czego nie wolno, bo to po prostu buduje pewien porządek. Tymczasem często się zdarza tak, że osoba biorąca takiego psa no przede wszystkim uważa, że taką okazywaniem uczuć, miłością i dawaniem temu psu mnóstwa czułości po prostu wychowa go najlepiej. No, tak się bywa, W odwrotny to
0: się... bywa, prawda, od zamierzonego.
2: Tak, tak, dokładnie tak właśnie jest, więc pierwsza rzecz to jest to... Jest to a wiem, że to jest strasznie trudne, no bo człowiek taki siedzi na przykład w pewnej izolacji, pracuje zdalnie. I w konsekwencji ten pies czy kot, ale pies może bardziej to przeżywać cały czas z tym swoim opiekunem, 20, prawie 24 na dobę no i, i, i zaczyna wytwarzać na przykład nadmierne przywiązanie, co później rodzi problemy separacyjne, bardzo nieraz ciężkie do, do terapii.
0: Za chwilę też będę pytał, ale to też są inne problemy, bo nagle się okazuje, że Pan doktor Wojciech Hildebrand mówił o tym, że nagle się okazuje, że psa trzeba zaszczepić, czy kota, albo iść na jakiś zabieg, a no na tak trzeba zapłacić, boli. Czyli tak naprawdę trzeba by przekalkulować, czy akurat na to zwierzę nas
2: stać. Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, to tak? myślę, że wiele osób po prostu kierując się takim impulsem, czy taką chwilową potrzebą, po prostu podejmuje decyzję, i nie, na pewno nie jest to decyzja racjonalna, w sensie taka chłodna, wykalkulowana. Raczej bym powiedział właśnie, że jest to, jest to decyzja emocjonalna, a konsekwencje, które ona ze sobą pociąga, no też jakby pojawiają się trochę później. Tak? No wiadomo, że z psem trzeba iść do lekarza w weterynarii, żeby właśnie lekarz go zbadał, żeby ewentualnie podał jakieś środki przeciwko pasożytom. No to zaraz zapytam pana doktora, tak i tak dalej, prawda? Także tutaj to jest jakby pierwsza rzecz, którą chyba nawet każdy trener, do którego by się taki właściciel zwrócił, czy behawiorysta, po prostu to powie, tak? Proszę iść do lekarza weterynarii, bo to jest, to jest absolutna podstawa podstaw. Pan Wojciech Hildebrand?
1: No Tutaj bym rozróżnił właśnie takie dwa rodzaje postępowania. Postępowanie sercem i rozumem. Rozumem to wtedy, kiedy bierzemy psa z pewnego źródła Nie wiem, renomowanej hodowli i tak dalej, ale posłużę się może tym bardziej popularnym przykładem, czyli przykładem mojego klienta, zresztą bardzo wrażliwego człowieka, który pojechał na giełdę, jeszcze wtedy giełda samochodowa była na Knieźnińskiej, po kołpaki do kół. Wrócił z psem, szczeniakiem wielkości świnki morskiej, nie wiedząc czy to suka, czy to pies. Ale jakoś mu się żal zrobiło i tego psa kupił zamiast tych kopaków.
0: Kopaków nie było na pewno jeszcze, nie kupił znaczy, w ogóle. Ja nawet
1: nie wiem, czy były, w każdym razie miał psa. I przywiózł tego psa do, do lecznicy, no żebyśmy go zobaczyli. Oczywiście standardowe odrobaczenie. Później się okazało, że był dość mocno zarobaczony, czyli trzeba było powtórzyć odrobaczenie. A później się okazało, że w okresie inkubacji, w okresie takiej kwarantanny no bo psy powinny też mieć kwarantannę, okazało się, że pies zachorował na parwowirozę, chorobę zakaźną. Leczenie tej parwowirozy trwało dobrych 10 dni. Udało się tego psa uratować. Później, oczywiście, kolejne szczepienia. Zanim ten pies dożył roku, zresztą dożył późnej starości, ale zanim dożył pierwszego roku, no to kosztowało go to na pewno wielokrotność tych kołpaków. Ja już pomijam fakt, co zniszczył mu ten pies w domu. Ja zresztą miałem podobną sytuację, kiedy przygarnąłem Amstafa to jak podliczyłem, ile mi mebli w domu zniszczył, to myślę, że tak, no, 10 tysięcy mnie kosztował ten pies, mimo, że go miałem w sumie za darmo.
0: Czyli trzeba kalkulację, oczywiście serce, to w te wszystkie potrzeby, będziemy mieli tylko patrzeć czule w oczy, przynajmniej pewność jest taka, ale chłodną kalkulację też, zanim podejmiemy decyzję, zwłaszcza teraz, kiedy siedzimy w domu i właśnie czasami bywamy sami przez długie tygodnie, trzeba zrobić, tak? To o tym pan mówi, panie doktorze.
1: Jak najbardziej kalkulację kosztów nawet zabiegów profilaktycznych, bo nawet jeżeli wszystko się dobrze układa, no to trzeba odrobaczyć psa, trzeba go regularnie szczepić. Warto zrobić jakąś wizytę profilaktyczną, obejrzenie zębów, okrywy włosowej. no Później trzeba rozważyć, czy będziemy tego psa, czy czy, czy tą kotkę sterylizować, czy kastrować, to też wszystko kosztuje. Oczywiście zakładamy, że zwierzę nie zachoruje. Będziemy mieli dużo szczęścia i zwierzę będzie w pełni Zdrowe, ale no niestety choroby się zdarzają, no i tu już zależy co się przytrafi.
0: Ja mówię o tym specjalnie, żebyście Państwo, nasi słuchacze teraz do do Państwa się zwracam, nie nie, odnieśli wrażenia, że my zniechęcamy do tego, żeby ktoś miał zwierzaki. Po prostu mówimy w tej chwili o tym, że trzeba naprawdę starannie przemyśleć rozmaite aspekty tego, żebyś z pełną świadomością wiedzieć, że takie zwierzę chcemy mieć i że takie kłopoty być może nas też czekają. Czasami przyjemne kłopoty też.
1: Każdego, kogo się spyta, to powie, że miłość do zwierzęcia i, i zwierzęcia do człowieka jest bezcenna i warta każdych pieniędzy.
0: No to, dla, to, to, to tak. dlaczego w takim razie jest schroniska, przynajmniej niektóre są pełne
2: zwierzaków często? No, hmm. Nie wszyscy
1: widać, to tak przeliczałem.
2: Ja myślę, że jeśli mogę tak tylko dodać, że po prostu motywacje ludzi i powody, dla których decydują się na, na, na wzięcie zwierzęcia, podobnie jak jego oddanie na przykład gdzieś, prawda, są bardzo różne i myślę, że tutaj jakby każda historia jest trochę unikalna. Wspomniał pan doktor o takiej właśnie kwarantannie poszczepiony. Ja myślę, że tutaj w obecnym czasie jeszcze bardzo ważne jest to, że, że to też człowiek może być na kwarantannie, prawda? I pytanie, jakie się od razu pojawia, się tak trochę z moje dziedziny i pana doktora, jest taka, no dobrze, co zrobić z psem, kiedy właściciel jest na kwarantannie i nie może wychodzić z domu? Tak? Więc jakby biorąc psa w tym momencie, moim zdaniem, powinniśmy również rozważyć takie okoliczności, co się stanie, jeżeli ja zachoruję, co się stanie z psem, jeżeli ja będę uziemiony w domu albo będę... no nie się nim zajmie. Do, tak, do, 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 do szpitala. Tak? Czy, czy mam możliwość zapewnienia temu zwierzakowi odpowiedniej opieki. Nie? To jest jakby dodatkowa rzecz, której wcześniej wielu ludzi w ogóle nie brało pod uwagę.
1: Słucham to drogą. też ma znaczenie, mhm. przepraszam, że wejdę w słowo, jak duży ten będzie pies i czy ja będę w stanie go podnieść, pomóc mu wstać i tak dalej, i tak dalej, bo takie sytuacje też się zdarzają. Kiedy A. starsza osoba wchodzi w posiadanie psa typu owczarek kaukaski albo, albo coś tego formatu, później pies ma jakiś problem na przykład z chodzeniem i ma no rzadko. problem jak z tym psem wyjść, jak mu pomóc wstać. No, właściciel nie może, bo bo sam jest schorowany. Pies jest schorowany i tu mamy dramat.
0: No swoją drogą, to o czym pan Jacek Gałuszka powiedział, że właśnie w czasie kwarantanny ja sam już jestem covidianinem, więc pierwszego dnia, kiedy dowiedziałem się o swoim wirusie, mój kot zachorował. Nie było komu komu pójść. Na szczęście mam kuzynkę, więc w wysterylizowanej klatce podałem kota na zewnątrz, ona odebrała, jeździła z tym kotem i potem znowu wszystko powtarzało się już przez parę dni. Ale to też trzeba przewidzieć, że takie rzeczy mogą się zdarzyć po prostu.
2: Zwłaszcza teraz. Zwłaszcza, w tej, w tej, w tej...
0: Zwłaszcza teraz. Tutaj został poruszony wątek, o, na który chciałbym, żebyśmy większy nacisk położyli, czyli zwierzęta ze schroniska. Nie zniechęcając, ale też mówiąc o rozmaitych aspektach tego, z czym się to może wiązać. Ale do tego wrócimy za chwil kilka, dokładnie za jakieś trzy minuty. 20.34 w Radiu Wrocław. Mówimy dzisiaj wieczorem, w wieczorze z Dolnego Śląska, o, tak bym to nazwał, zwierzętach covidowych, czyli tych, których w czasie... Trwającej epidemii przygarniamy, jest ich coraz więcej na Dolnym Śląsku. To oczywiście dużo radości, ale też problemy, o których rozmawiamy dzisiaj z panem doktorem Wojciechem Hildebrandem, lekarzem weterynarii, Jackim Gałuszką, behawiorystą. Panowie, mówiłem, wspomniałem o tym, że chciałbym was zapytać o psy ze schroniska. To, to są zresztą akcje i świetnie, że przygarni zwierzaka, który tam jest, jest, może być równie świetnym przyjacielem jak ten kupiony. Ale trzeba powiedzieć, nie zniechęcając ludzi, ale niech mają świadomość, ci, którzy zdecydują się, że to mogą być problemy i ze zdrowiem fizycznym,
2: i ze zdrowiem psychicznym. Pan Jacek Gałuszka. Czy ja mam, zawsze jak tego typu temat się pojawia, to mi się przypomina taka opowieść mojej przyjaciółki ze Stanów Zjednoczonych, która pracuje z psami właśnie schroniskowymi. Ona mówi tak, słuchaj, masz? Świeżo taki wydrukowany banknot 100 dolarowy. To jest twój pies, który jest właśnie takim nowiutkim pieskiem. tak? Ten banknot mniesz, rzucasz go. To jest tak, jakby ten pies trafił do schroniska. Ktoś przychodzi, bierze ten banknot. Stara się go rozprostować, prawda? Ale nawet jakby nie wiem jak się starał, to ten banknot nigdy nie będzie wyglądać tak jak nowy. Ten nawet 100 dolarowy banknot będzie pomięty. I jedyne to, co, 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 co jest w tym wspaniałe, że to jest nadal 100 dolarowy banknot, czyli on ma nadal swoją wielką wartość, ale nigdy nie będzie wyglądać jak nowy. Ja myślę, że to jest piękne porównanie, które nam pokazuje to, że pies ze schroniska jest naprawdę często cudownym zwierzakiem. Czy kot,
0: dodajmy no też.
2: Czy kot, oczywiście. Ja sam miałem przez kilkanaście lat cudowną irdę psa ze schroniska. Która była najlepszym nauczycielem dla innych psów, ale też daje sobie sprawę z tego, że ona miała też swoje załamki i rysy. Tak? I więc biorąc takiego psa musimy pamiętać, że on się inaczej zachowuje w schronisku, inaczej będzie się zachowywać w domu, ponieważ w schronisku on ma no, duży stres. Taki okres adaptacyjny to jest zwykle 3 do, do, do 6 nawet tygodni, kiedy pies się oswaja z nowym otoczeniem. Zbywa także tak, że na początku jest fa- fantastycznym psem, nie odpuszczającym człowieka na pół metra, nie y, idącym idealnie na spacerze po prostu pies ideał. Po 3-4 tygodniach, kiedy pies już mniej więcej wie, jak działa świat. Zaczynają się problemy, że ten pies na przykład zaczyna szczekać, zaczyna straszyć innych ludzi, czy psy wchodzi w jakieś konflikty, a dzieje się tak często właśnie dlatego, że osoby, które biorą psa nie pamiętają o tej podstawowej zasadzie, że musimy stworzyć psu bezpieczny, przewidywalny świat, wprowadzić zasady, które będą ten świat porządkować i
0: konsekwentnie stosować.
2: Tak, ja zawsze mówię, czas, cierpliwość, konsekwencja. Trzymać się tych zasad w sposób sposób konsekwentny, z pełną czułością, miłością. Oczywiście, że tak, ale nie tracąc jakby perspektywy tego, że że jesteśmy nie tylko miłośnikami psów, ale wychowawcami i przewodnikami i musimy po prostu, no tak jak dobry mistrz, nauczyciel, po prostu pewne rzeczy temu naszemu pupilowi po prostu pokazywać, pewne rzeczy wymagać.
0: A druga sprawa to są kłopoty ze zdrowiem. One mogą się pojawić, nie wszystkie będą zdiagnozowane od razu. Pan dr Hildebrand pewnie ma często z takimi rzeczami do czynienia.
1: Zgadza się. Ja zawsze mówię właścicielom, że gdy kupują używany samochód, to sprawdzają jego historię serwisową. Jadą do mechanika, żeby obejrzał, czy nie ma jakiś wycieków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast psa ze schroniska no, bierzemy, bo nam się podoba. No W zależności od tego, jakiego psa weźmiemy, tutaj wspomniane zostały sytuacje jakichś problemów behawioralnych. Nie wiadomo, czy ten pies nagle coś zobaczy, kogoś skojarzy mu się, coś z przeszłością. No bo
0: nie wiemy, co mu w głowie co gra, Dokładnie, skąd się wzięło. Zwłaszcza,
1: że, że pies potrafi mieć doskonałą i bardzo długą pamięć i czasami jakieś lęki sprzed naprawdę kilku lat mogą się ujawnić i to w sposób mniej lub bardziej agresywny. Natomiast podobnie z chorobami, no. Nie sądzę, żeby jakieś schronisko wykonywało pełną analizę krwi, badanie USG i badanie RTG każdemu wydawanemu psu, bo to byłyby dość duże koszty. Na to powinien się zdecydować właściciel, nabywca takiego psa czy kota. Czyli zrobić taki i, przegląd, to o tym Pan i mówi, Panie doktorze. Tak, taki nazwijmy to przegląd zerowy, prawda? Żeby sprawdzić, żebyś wiedzieć, jak postępować z tym psem, bo być może ten pies ma już jakąś utajoną niewydolność nerek i kwestia odpowiedniego żywienia, odpowiedniego postępowania zapobiegnie rozwojowi takiej niewydolności nerek. Być może ma jakieś zmiany w kręgosłupie, jakieś zwyrodnienia i odpowiednie postępowanie z tym psem, podawanie mu już jakichś leków, spowoduje, że ten pies będzie się z nami jeszcze przez długi okres czasu cieszył i i cieszył i, i sam się cieszył, prawda? Także to warto coś takiego na zrobić. No oczywiście zrobić, tak. znowuż trzeba przeznaczyć środki na ten cel.
0: No tak, ale skoro się decydujemy, to wiemy, że to będą wydatki dalej też. I spodziewam się, że a, a teraz, kiedy pan obserwuje tę sytuację epidemiczną, tak się zdarza, że ktoś właśnie przygarnia takiego stwora z przejściami, nazwijmy to, z historią są, bogatą i tak robi?
1: i tutaj naprawdę chylę czoła przed nimi, którzy z premedytacją biorą schorowane psy, po to, żeby je leczyć. Bo wiedzą, że nie zawsze w schronisku jest na tyle środków, tyle możliwości, żeby takiego psa leczyć. I, I znam takich klientów, którzy co jakiś czas biorą takie psy na emeryturę do siebie, jak to sami mówią. Czyli biorą psy kilku, czasami kilkunastoletnie, żeby zasłużyły sobie na godną starość, jak sami to podkreślają. Także tacy właściciele też się zdarzają i tutaj wielki szacunek dla tych, dla tych właściciel. Odpowiedzieli
0: dla tych ludzi. Pani Pana chcę zapytać o taką rzecz, która. bo to, to już zaczęły się pojawiać problemy behawioralne z tymi zwierzakami, które zostały przyjęte pod nasz dach. Panowie obaj mówiliście między innymi o tym, że dobrze, siedzimy cały czas w domu, ten zwierz jest z nami też, no ale kiedy wychodzimy z domu, podejrzewam, a nie jest nauczony, mogą się zacząć pojawiać problemy. Różne. Tak. Jakie problemy te, właśnie covidowe, nazwijmy to tak, yy, pojawiają się, no bo to do pana trafia.
2: Też tak. Pierwsza rzecz, yy, jaka jest no, prawie oczywista, to są rozmaitego rodzaju problemy separacyjne. Czyli? <gry-> czyli pies nie potrafi zostać sam. E- czym się to przejawia? Tym, że na przykład kiedy zostaje sam, zaczyna wokalizować, czyli szczeka, piszczy. Wyje, tak. Czekami zdarza się tak, że wyje, e- zdarza się, że niszczy różne przedmioty, tutaj doktor wspomniał o Amstawie, który niszczył różne rzeczy, nie wiem, czy z powodów separacyjnych, czy po prostu po Taki miał hobby. Takie miał hobby, został designerem, ale tak całkiem na poważnie. To po prostu może niszczyć, ale też może sam sobie robić krzywdę. Czyli może na przykład próbować wydostać się z mieszkania gryząc w drzwi, tak, może sobie połamać nawet zęby. Takie sytuacje też widziałem. Może też sięgać po zachowania kompulsywne, na przykład gonienie ogona i od niektóre psy, niestety, zwłaszcza owczarki potrafią sobie nawet odgryzać ten ogon w takim dużym stresie albo wygryzać łapy. Więc tutaj to wszystko mogą być takie problemy właśnie związane z separacją, czyli zostawaniem samego, bo on patrząc tak od strony emocjonalnej, on może być naprawdę przerażony, że jego właściciel, cząstka jego stada po prostu opuściła go i że to będzie zawsze.
0: Czyli siedział ze mną 24 godziny na dobę, a teraz go nie ma
2: nagle. Nie nie ma i nie wiadomo, bo pies nie ma takiego poczucia, nie może może mu człowiek powiedzieć wrócę za 10 minut, wrócę za godzinę, tak? Pies myśli, że to się stało na zawsze, że on został opuszczony na zawsze w tym momencie. I teraz co z tym zrobić? To jest może od razu powiem, żeby nie nie ciągnąć tego nieskończoność, tego po prostu... Trzeba od początku uczyć psa pozostawania samemu, że pozostawanie samemu jest ok. Czyli
0: nawet jeżeli ja... jesteśmy w domu, bo tak. pracujemy zdalnie, to wyjść na minutę, na dwie, na dziesięć, na piętnaście i co wydłużyć?
2: Albo nawet y, psa <grym> dać do innego pojeszczenia, do innego pokoju, nawet go przywiązać na kilka minut. Tak, żeby nie mógł łazić za nami przez cały czas, jednocześnie dając mu coś, czym może się zająć. Bardzo fajnym pomysłem jest na przykład Kong. To jest taka zabawka behawioralna gumowa, którą można wypełnić czymś. Albo dając mu coś do gryzienia, żeby się tym zajął. Później takie, taki sygnał będzie fajny, kiedy wychodzimy. Pies dostaje, załóżmy, Konga, my możemy wyjść, a on wie, że nic złego się nie dzieje, bo ma to przećwiczone. I oczywiście, jak wychodzimy, no to zaczynamy od krótkich, nie krótkich, wiem, paru nastu sekund na przykład wracamy, nie robimy też specjalnych pożegnań, to jest też częste. Błąd te. Tak, Żegnają się z pieskiem, całują go bądź grzecznym psinką, no i pies widzi, aha, teraz zostanę sam. Więc nie ogrywanie tego wychodzenia, traktowanie tego jako czegoś zupełnie normalnego, stopniowe wydłużanie czasu i sprawienie, żeby pies czuł się komfortowo nawet wtedy, kiedy nas nie ma w bezpośredniej bliskości, w bezpośrednim towarzystwie. Właśnie celowo go separując nawet w innym pomieszczeniu. Niektórzy używają klatki kanelowej. to jest też ok dla psa, chociaż budzi wiele emocji. Kontrawa,
0: ale to zostawmy, nie, nie, nie wnikamy Pani Jasku tak bardzo w,
2: w każdym razie tutaj jakby najważniejszą rzeczą, którą bym chciał zaznaczyć, to jest właśnie ten trening separacyjny. I to, co również może niektóre psy przeżywają, to jest to, że ludzie w maskach wyglądają dziwnie. Jeżeli na przykład pies nie jest przyzwyczajony do, 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 do takiego widoku, to spotykając obcych ludzi, on nie bardzo może się czuć z tym komfortowo, albo odwrotnie, jeżeli Szczeniak widzi tylko osoby w maskach na ulicy, to. Tak kiedy zobaczy, zobaczy odkrytą
0: twarz, to... będzie się czuł dziwnie.
2: Dokładnie tak. Więc tutaj niektórzy mają też problemy z socjalizacją szczeniaków. To jest bardzo charakterystyczny, bym powiedział, covidowy problem, bo są puste galerie handlowe. Nie ma, tak? Nie ma dużo ludzi na ulicach. No To życie jednak toczy się mniej intensywnie i często taki szczeniak po prostu nie ma gdzie poznać prawdziwego, dużego ruchu, który pozwoliłby mu się oswoić z tym.
0: Tak? Panie Jacku, ja chcę jeszcze do jedną rzecz doktora zapytać, Idę Branda. Nie sądzi pan, panie jak? doktorze, że, te, że gro tych problemów wyjdzie wtedy, kiedy, daj Bóg, jak najszybciej wrócimy do normalnej pracy?
1: No pewnie tak i ja się też obawiam, my zawsze mówiliśmy o psach komunijnych albo psach bożonarodzeniowych, to znaczy tych psach czy kotach, które były prezentami dla dzieci. Ja jestem przeciwnikiem dawania prezentów, zwierząt jako prezenty. I później, kiedy ten kot, mówiąc brzydko, nasikał do buta właścicielowi albo pies coś pogryzł, no to lądował z powrotem w schronisku. Ja się troszeczkę obawiam tego, kiedy właściciele, ja nie wierzę, że tak będzie, ale troszeczkę jednak się obawiam, że no niektórzy tak będą robić, bo to koszty, bo to koszty leczenia i no tutaj nie wiem jak będzie... Biorę to pod uwagę, że być może schroniska za jakiś czas się znowuż zapełnią, albo te wszystkie strony adopcyjne też będą pełne od od psów.
0: A ja chciałbym, żebyśmy za chwileczkę po piosący kolejnej panowie wrócili jeszcze na moment i porozmawiali o tym, jakby zbierając te informacje, które już nam przekazaliście, jak się przygotować? Bo prawdopodobnie to wszystko jeszcze trochę potrwa i sporo osób jeszcze... Planuję, nawet sam słyszałem w ciągu ostatnich dni mieć zwierzaka, kota, psa, zwłaszcza kota i jak to zrobić w taki syntetyczny krótki sposób poproszę o krótki instruktaż, ale do tego wracamy za moment. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o koronawirusowych zwierzakach. Nie, że przenoszą z koronawirusa, to raczej jest niemożliwe, co, jest, co o czym mówią naukowcy, a o tych, które przygarniamy pod swoje dachy w czasie trwającej epidemii. Ja tylko powiem, że właśnie zadzwonił do nas pan Kazimierz z Janowic, koło Jeleniej Góry. I mówi, że leży przy nim trzymiesięczna Aza, jego czwarty już owczarek niemiecki, że nie wyobraża sobie życia, zwłaszcza w tym trudnym czasie, bez psa. Yy... Ja do naszych gości wracam. Panowie, zakładam, że to wszystko niestety potrwa jeszcze parę miesięcy. Chciałbym prosić was, o mamy parę minut o krótki instruktaż. Biorąc to wszystko pod uwagę, o czym powiedzieliście, Jak, co zrobić, żeby mądrze wybrać? Bo to i wielkość psa, i jego, hmm. jego mentalność, i tak dalej. Czy kota ma znaczenie, kiedy się decydujemy na to? Może hmm. pan doktor Hildebrandt. Pan, pana często ludzie zresztą pytają o to, co wybrać, w jaki sposób wybrać i czy powinienem w ogóle mieć zwierzaka.
1: No zgadza się, no łatwiej jest osobom, które wychowały się ze zwierzętami, no, no tak jak ja, ja zawsze miałem w domu psa, zresztą teraz też obok mnie leży mój labrador. Natomiast... Też przygarnieczy zresztą pewnie. No, no, można tak powiedzieć. I, I ja bym proponował, żeby zaczerpnąć gdzieś informacji, żeby popytać może znajomych, sąsiadów, którzy mają psa, może podejść gdzieś do lecznicy, do lekarza weterynarii, zapytać go, jakie to koszty. Na pewno nie odmówi, powie co i jak, zresztą pewnie to będzie przyszły klient. Po trzecie wreszcie można do internetu zajrzeć, tylko no Tutaj w internecie to też przez y, duże okulary patrzeć na to wszystko. I, I krytycznie i tak podchodzić do tych wiadomości. Dome. No, no i, i zobaczyć, ale ja bym nie zniechęcał do brania psów, no bo to ja sobie nie wyobrażam życia bez zwierząt. Sam mam psa, koty, córka ma konia, mam pszczoły, także zawsze jakieś zwierzęta w domu były, czy, czy rybki. Y, I myślę, że ubogacają nas te zwierzęta, i absolutnie bym nie zniechęcał. I, to, i nie zamierzam, ośladam. nie to było
0: moim zamiarem, zapewniam.
1: No właśnie, natomiast no troszeczkę jednak poza sercem, którym należy się jednak w życiu kierować, to ten rozum też tam gdzieś powinien być i oddziaływać na nas i jakąś tam kalkulację przeprowadzić tych właśnie kosztów nie tylko emocjonalnych, ale takich no, materialnych. No, z czym to się wiąże, czy jesteśmy przygotowani jakoś sobie zaplanować tą przyszłość, czy mamy na tyle czasu, żeby wychodzić z tym zwierzęciem na spacer, czy nasza praca jednak nie pozwala nam, będziemy bardzo dużo się przemieszczać mimo covidu. No Albo może właśnie lepiej wziąć sobie kota zamiast psa, jeżeli będziemy długo siedzieć w domu i nie możemy wychodzić na spacer, to może kot byłby jakimś tutaj alternatywą.
0: A swoją drogą jeszcze krótko zapytam pana tylko o to, jeżeli chodzi o o psy i koty, tu różne są teorie, który jest droższy w leczeniu, pies czy kot?
1: Nie no, zdecydowanie pies będzie droższy, no chociażby ze względu na na masę, no ilość leków, aczkolwiek koty też potrafią wydrenować portfel, zwłaszcza jeżeli zachorują na na jakąś przewlekłą niewydolność nerek, czy jakieś choroby zakaźne, czy nowotworowe wręcz, no to wtedy potrafią ten portfel dość mocno nadwyrężyć.
0: Pan Jacek Gałuszka, u pana o inne rzeczy ludzie pytają, czyli jak, jak tak. przygotować i tak dalej. No ale to też poproszę o właśnie krótki instruktaż.
2: Krótka rzecz. Jeżeli pragniemy wziąć psa, może skupię się głównie na psach, to proponuję naradę rodzinną, czyli żeby wszystkie osoby, które będą się zajmować tym zwierzakiem, po prostu podjęły decyzję wspólnie. Czy chcą? By pani było zaskoczenie. Druga rzecz to jest plan, czyli w ramach narady rodzinnej powinniśmy ustalić, co psu będzie wolno robić, czyli czy będzie mógł wskakiwać na meble, czy nie, czy będzie mógł za nami łazić wszędzie i do toalety również, czy nie. Czy śpi w łóżku, czy nie. Czy łóżku, czy nie, chociaż ludzie dzielą się na tych, co śpią w łóżku z psami, na tych, co się nie przyznają do tego, ale okej, okay. te zasady powinniśmy ustalić i ich się po prostu trzymać. Dobrze byłoby, zwłaszcza teraz, w czasie epidemii, wymyślić plan, co zrobić w przypadku, gdyby tak się zdarzyło, że będziemy na kwarantannie. Kto zajmie się naszym psem czy kotem, czy mamy jakiś zaufany hotel, czy mamy rodzinę, która mogłaby tym psem się zająć.
0: Czyli wyjście awaryjne gotowe po prostu.
2: Wyjście awaryjne powinniśmy mieć przemyślane. Trening separacyjny, podstawowa rzecz w tym czasie, żeby pies nie przykleił się do nas jak rzep i żeby nie przeżywał dramatu, kiedy wyjdziemy z domu na dłużej. Bardzo ważna, zwłaszcza jeżeli mamy szczeniaka, to jest socjalizacja, poznawanie różnych ludzi, w jak najbardziej bezpieczny sposób. I tych ale w maseczce i bez maseczki, tak. Bez maseczki, w maseczkach, w różnych miejscach. No, niestety tego czasu się nie da cofnąć, tego czasu nie, nie, nie mamy za dużo. No i oczywiście budowanie więzi poprzez wspólną zabawę, zwłaszcza na zewnątrz, zdrowo, na świeżym powietrzu i najważniejsze oczywiście też ćwiczenia posłuszeństwa, ale ja bym to razem podsumował takim słowem edukacja, że właściciel psa, moim zdaniem, powinien się edukować, tylko właśnie tak, jak też pan doktor powiedział, niekoniecznie w oparciu o jakiekolwiek dane z internetu, bo jak powiedział Abraham Lincoln, ludzie są w stanie uwierzyć w każdą rzecz przeczytaną w internecie, więc nie, 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 nie wierzmy we wszystko, tak, cokolwiek się dzieje. Ja słyszałem tu z działki pana doktora o tym, że jak się psun ogon obecnie to robaki wyjdą, przysięgam. Więc, a, a jak był szczepiony na wściekliznę, to nie będzie agresywny. No, tego typu gdzieś y, opinie krążą. To nie wiem, więc... nie wiem, kto to
0: mówił, ale powinien zmienić dealera zdecydowanie. <głosy>
2: Więc ja, ja oczywiście zachęcam do tego, żeby się edukować. Sam się staram w każdą środę o 20:00 prowadzić live'a, żeby właśnie też tak, ta, taką porcję jakiejś wiedzy dostarczać moim, moim odbiorcom. Ale przede wszystkim, żeby wiedzieć, co my chcemy z tym psem robić i jak chcemy, chcemy to robić. I żeby właśnie to już też pan doktor wspomniał, łączyć serce z rozumem, czyli kochać tego psa, być blisko z nim emocjonalnie, ale równocześnie wymagać mądry sposób, stawiać w mądry sposób granice i przede wszystkim pamiętać, że miłość to jest też troska o dobro tego zwierzęcia. I odpowiedzialność, Czyli... tak. I odpowiedzialność, tak? Więc tak, tak bym to podsumował krótko, co... Doskonale. Miałbym. Panowie, bardzo panom dziękuję.
0: Czas zbliża się do końca. W sensie nie nas wszystkich, mam nadzieję przynajmniej. Czas tej audycji. <gry> Przypomnę, że naszymi gośćmi wieczorzy z Dolnego Śląska byli panowie, pan doktor nauk weterynaryjnych Wojciech Hildebrandt, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Jacek Gałuszka, instruktor szkolenia psów, behawiorysta, założyciel Szkoły Przyjaciół Psów, wesoła łapka, wykładowca i autor książek o wychowaniu psów, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję Również bardzo. Dziękuję, dziękuję. Spokojnej nocy i zachęcam jednak do posiadania psów
0: i kotów. <śmiech> dziękuję bardzo.
1: Dużo wszystkim.
0: A za wspólnie spędzony wieczór dziękuję Anita Janczak i Maciej Sas. Dobrej nocy.